0: gehört es vom Universitätskulturzentrum UNICUM Kulturni CENTER UNIVERSE. Von einer Veranstaltung im Rahmen der UNICUM Programmreihe Europa Verschieben in Zusammenarbeit mit dem Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, dem Institut für Kulturanalyse, dem Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie dem Institut für Slavistik. Moderation: Caroline Schmidt und Christina Paretta.
1: Also, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion zum Thema Europa bewegen, Europa verschieben. Einige von uns haben heute bereits intensiv gearbeitet. Einiges an Inputs gesammelt. Wir freuen uns sehr, dass jetzt weitere Inputs von weiteren Seiten kommen werden. Ja, und wir haben äh, uns, äh, wir freuen uns, dass das
2: Podium sehr vielfältig zusammengestellt ist. Also die Idee ist ja auch, dass wir verschiedene Akteurinnen hier zusammenbringen, aus Wissenschaft, Gesellschaft, ähm, verschiedenen sozialen und kulturellen Bereichen und auch aus verschiedenen Disziplinen.
1: Und wir bedanken uns schon mal herzlich bei allen, die aktiv im Podium auch teilnehmen. Genau, und jetzt zum Thema selbst, als wir im Februar, vor dem 24. Februar, uns mit dem Thema des heutigen Tages auseinandergesetzt haben, hatten wir eher Themen im Fokus wie Gewalt, Rassismus, Nationalismus, Klimawirtschaftskrise, Corona-Pandemie. Dann kam der 24. Februar und somit wieder im Herzen Europas, sage ich mal, am Rande der EU, aber in Europa kam wieder das Thema Krieg. Und äh, das, dann schauen wir wieder, wir haben versucht, auch dieses Thema mit einzubeziehen, unter anderem durch die Unikumsausstellung, für die es heute ein Preview gab von ukrainischen Künstlerinnen und ukrainische äh, Positionen. Und der Krieg hat wieder die Frage aufgeworfen, was hat es mit dem Projekt Europa auf sich? Für einige ist das Projekt Europa das Problem, für andere ist die Lösung. Wir freuen uns auch an Inputs rund um diese Frage. Europa scheint hier und da innerhalb Europas an Wirkmacht zu verlieren. Interessanterweise, jetzt ab dem 24. Februar, zeigt sich wieder diese Wirkmacht von außen. Dieses doch Europa sein wollen, zumindest in einigen Diskursen. Und die Frage, was machen wir dann? Wir freuen uns auf einen Austausch auch darüber und über das Thema, das Projekt Europa und die europäische Idee.
2: Ja, was machen wir? Also das ist eine Einladung, dass wir gemeinsam, also jetzt im Podium, aber auch später und wir haben ja schon begonnen, auch in den verschiedenen Workshops, dass wir auf eine Suche gehen. Also was heißt eigentlich Europa für uns? Was meinen wir eigentlich? Wahrscheinlich haben wir alle jetzt auch schon diskutieren dürfen und können. Also was verstehen wir unter Europa? Wo sehen wir Herausforderungen, wo sehen wir aber auch ähm, Chancen und wo wird Europa irgendwo auch gelebt und lebenspraktisch und wir haben uns gestern schön ausgetauscht dazu, auch so ein bisschen, ja, wie beginnen wir dieses Podium? Und ein Punkt, den wir dann besprochen haben, war, dass Europa eben nicht nur woanders ist, irgendwie in Brüssel, nicht nur in schon bestehenden Institutionen irgendwie verhandelt und definiert wird, sondern eben auch da entsteht, wo wir zusammenkommen, zum Beispiel heute zusammen in diesem Podium auch sitzen dürfen und Europa sich auch entwickeln kann. Also dieser Blick nach vorne, das ähm,
1: freuen wir uns hier im Podium hoffentlich gemeinsam tun zu dürfen. Das werden wir auch behaupten. Ich meine, insofern mit diesen wenigen anführenden Worten würde ich sagen, wir werden jetzt hier Platz machen für unsere Podiumsteilnehmerinnen. Äh, wir würden sie kurz vorstellen. Ja, ich darf
2: loslegen. Wir machen eine alphabetische Vorstellung mit äh, jetzt Adam und wir freuen uns über jetzt. Du darfst einmal nach vorne kommen, im Podium Platz nehmen und äh, äh, ihr und sie wisst, wie das ist, ne? man stellt jemanden vor und irgendwie ist es doch zu kurz. Ähm, Jens Adam ist Senior Researcher am Excellence Chair der Forschungsgruppe Soft Authoritarianism der Universität
1: Bremen.
2: Deine Forschungsinteressen umfassen aktuelle Kämpfe um Demokratie, Nationalismus und Public Policy, Schnittstellen von Humanitarismus und politischer Gewalt, europäische Grenzregimeforschung, kritische Europäisierungsforschung. Deshalb freuen wir uns, das passt natürlich perfekt. Und äh, du hast schon ethnografisch geforscht in Berlin, Bosnien, Palästina, Israel, der Ukraine und forschst auch ähm, in und über Polen. Und man könnte noch viel mehr natürlich zu dir erzählen, aber wir hören ja gleich noch was. Also danke, dass du da bist.
1: Ja, als nächsten freue ich mich, Johannes Daffinger vorzustellen. Einige von euch von Ihnen kennen ihn bereits. Johannes Daffinger studierte, bitte schon, <lacht> Johannes, ist der genauesten dass du auf das Podium steigen kannst. Johannes Stadiger studierte neuere und neue Geschichte mit den Nebenfächern Geschichte Osteuropas sowie Völkerrecht in München und in St. Petersburg. Er formulierte hier in Klagenfurt mit einer Arbeit über die bilateralen Freundschaftsgesellschaften des nationalsozialistischen Deutschland. Er war Gastwissenschaftler unter anderem an der University of Maryland und am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz. Derzeit ist er Postdoc-Assistent am Fachbereich Geschichte auf der Universität Salzburg, auch leider im Sinne ja nicht mehr bei uns, aber dennoch sind wir jetzt sehr froh, dass du da bist. Ich in dein, deinem Kommunikationsprojekt, du also, bist ich Unterstützer, netzwerken des südafrikanischen Apartheid-Regimes in Deutschland und in Österreich. Und Sie merken, wie hier die Grenzen von der immer wieder viel leichter die Rede sein wird, wie die Grenzen auch schon in der Biografie und dem Tun wirken, in der Podiumsteilnehmerinne überschritten werden. Johannes, vielen Dank, dass du da bist. Ja. Ja,
2: schönes Stichwort, Grenzen, Grenzüberschreitung, das passt auch sehr gut zu Carla Küffner. Liebe Carla, du bist eingeladen, auch Platz zu nehmen. Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, Carla Küffner ist Professorin für Handlungsfelder im Studiengang Disability und Diversity Studies der Fachhochschule Kärnten. Also wir sehen schon, wir haben bewusst so versucht, möglichst viele Perspektiven mit ins Podium rein, äh, zu bekommen und zu deinen Forschungsgebieten gehören Fragen von Flucht und Migration, Rassismuskritik, soziale Ungleichheit, Gender und Queer Studies. Und über dein wissenschaftliches Engagement hinaus bist du auch eingeladen als Sprecherin der Plattform Migration in Kärnten, also die, die vielleicht noch nicht kennen, du sagst bestimmt auch noch was, es ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss rund um Villach, Klagenfurt, weitere Ortschaften, die sich mit Migrationsthemen auseinandersetzen. Und ähm, dein Anliegen und das Anliegen der Plattform ist ja, eine postmigrantische Perspektive einzunehmen, eben Migrationsforschung als Gesellschaftsforschung auch zu betreiben. Und ein thematischer Schwerpunkt dabei sind Fragen von solidarischer Stadt und solidarischer Region.
1: Wir haben bewusst auf Verzichte Publikationen zu nennen, nicht weil wir Skripte jetzt äh, dieser, dieser wollen, weir, sondern irgendwie der Fokus des Podiums liegt jetzt bei Mündlichen. Wir werden auch Informationen über Publikationen in einer weiteren Form nachreichen, weil es sind sehr sehr, sehr ja, spannende Bücher und äh, sehr äh, komplexe und politische Wurden. Als nächstes möchte ich Werner Wintersteiner vorstellen. Bitte, Werner, du darfst die meisten hiesigen oder Zugreisenden oder hierher Zugreisenden ist Werner Wintersteiner ein Begriff, ein Name eine bekannte Person. Er ist Friedenspädagoge und Deutschdidaktiker, Gründer und ehemaliger Leiter des Zentrums für Friedensforschung und Friedensbildung der Universität, der, der Universität, Frankfurt. Sowie Mitglied des wissenschaftlichen Leitungsteams des Masterlehrgangs Global Citizenship Education an der AAU. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Literatur, Politik und Frieden, kulturwissenschaftliche Friedensforschung, zivilgesellschaftliche Bewegungen im Alpen-Adria-Raum, manche von Ihnen kennen das Manifesto-Buch, Geschichte der österreichischen Friedensbewegung, Friedenspädagogik und Global Citizenship Education sowie Transparenz kulturelle, literarische Bildung. Vielen Dank, Bernhard, Ja,
2: wir freuen uns, dass wir mit einer kleinen Fragerunde starten, damit, äh, Christina hat es gesagt, wir hätten natürlich viel mehr noch sagen können, Publikationen und so weiter, damit irgendwie alle sich untereinander ein bisschen besser kennenlernen, ähm, haben wir euch allen eine Frage geschickt und freuen uns, wenn ihr diese Frage aus eurer Sicht heraus beantwortet, einfach eure eigene Relevanz da auch setzt. Und zwar, wir starten Alphabetisch. Lieber Jens, was uns interessiert ist, was das Besondere an Europa auch aus deiner spezifischen Perspektive heraus ist, vor dem Hintergrund deiner Forschung. Wir haben gehört, du hast also ja an vielen Orten der Welt schon geforscht und damit geht diese Frage, werfe ich dir sie einmal zu. Wir sind gespannt, was du sagst.
3: Okay, ähm, in der Frage, die ihr geschickt habt, hattet ihr auch nochmal nach so disziplinären Hintergrund gefragt. Mhm. Und da würde ich vielleicht kurz mit anfangen. Ich bin Kultur- und Sozialanthropologe und betreibe als solcher oder versuche zu betreiben kritische Europäisierungsforschung. Und unser Zugang zu Europa ähm, würde ich, glaube ich, gerne in drei Punkten kurz beschreiben. Das ist einerseits erstens, dass wir Europa nicht als einen Kulturraum betrachten, dass wir Europa nicht als die EU betrachten, dass wir Europa nicht als, ähm, ähm, nicht als ähm, irgendwie ein urwüchsiges Projekt betrachten, das aus sich heraus ähm, gewachsen ist, bis in die Gegenwart, äh, irgendwie aus, also als ein abgeschlossenes, nach außen abgeschlossenes Projekt. Sondern vielmehr als eine offene, wandelbare Formation. Wie diese offene, wandelbare Formation in die Welt kommt und sich verändert, das wäre sozusagen ein Untersuchungsgegenstand. Und ähm, es gibt äh, ein schönes, äh, schönes Zitat, wie ich finde, von dem Ulrich Beck, dem deutschen Soziologen, äh, der mal gesagt hat, dass äh, Europa, äh, also sagen wir Europa wie in einem Spiegelkabinett, seine Formen und seine seinen Antlitz Antlitz verändert, je nachdem, wo man steht und aus welcher Perspektive man es betrachtet. Und so ungefähr würde ich mich Europa annähern. Und wie wir dann das machen würden, wäre, indem wir nicht Europa untersuchen, sondern Europäisierung untersuchen. Also sozusagen einen prozessualen Ansatz. Wie wird dieses Europa hergestellt? In welchen Prozessen wird dieses Europa hergestellt? Und diese Vorstellung von Europäisierung, hat etwas, die können an sehr unterschiedlichen Momenten beginnen, in sehr unterschiedlichen Kontexten beginnen, also die beginnen nicht zwingend in Brüssel beispielsweise, sondern die können an Grenzen beginnen, die können in Initiativen beginnen, die können in Städten beginnen und sie sind ergebnisoffen. Also sagen wir, es ist nicht so, dass es ein, einen, ähm, ein vorgefertigtes Skript gibt, nachdem sich Europäisierung ähm, in, ähm, ereignet, was wir dann als Anthropologinnen und Anthropologen machen würden, wäre in konkrete Praxisfelder zu gehen und zu schauen, wo solche Europäisierungsprozesse Europäisierungsprozesse im Alltag stattfinden. Und da könnte ich vielleicht in der zweiten Runde mehr von erzählen. Ich würde noch gerne einen letzten Punkt machen, weil wir nämlich, und das ist jetzt nochmal explizit von so einer Berliner Truppe, weil ich lange in Berlin gearbeitet habe und da gab es dieses Labor kritische Europäisierungsforschung, wir haben ein Buch herausgegeben, Europa dezentrieren. Und da war der wichtige Aspekt, Europa als ein globales Problem zu betrachten. Also Europa nicht irgendwie als eine interne Geschichte, sondern als ein globales Problem. Und das kann man verschieden sich vorstellen, indem man sich sagt, Europa ist im Kolonialismus zu dem geworden, was es ist. Europa ist Produkt und Produzent globaler Beziehungen, globaler Verflechtungen. Und wir können dieses Europa nur verstehen, wenn wir es aus seinen globalen Verflechtungen betrachten. Also das wären vielleicht erstmal drei Punkte, die meinen Zugang ausmachen. Ja,
1: danke schön. Danke erstmal, Jens. Äh, als nächsten, genau, Johannes Darfinger, der du sprichst. Alphabetisch der Wahl. Ja, danach, danach sei der Quatsch. Ich <lacht> also, bitte, Johannes, ja, auch um in ja, deinem Input zu dieser Frage, das besondere erinnern und das Besondere also, an Europa aus der jeweiligen Perspektive heraus, unser Podiumsteig ja. ja, vielen und danke,
4: Dank, liebe Qu- vielen Dank, Caro, für die sehr freundliche Einführung und auch danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne wieder im wieder mal in vor. wie wenn wir uns jetzt abgesprochen hätten, hätte ich mit dem letzten Punkt, den Jens gerade gemacht hat, begonnen, auch in der Geschichtswissenschaft, also ich bin ja Zeithistoriker, ist es natürlich so, dass wir jetzt, wenn wir auf die Frage schauen, was ist das Besondere an Europa, erstmal mal äh, uns darauf verständigt haben, seit längerer Zeit, dass wir eigentlich Europa gerade als nichts Besonderes analysieren wollen, sondern eben... Äh, eingebettet in globale Verflechtungen. Ich denke für die Geschichtswissenschaft war der Sammelband von Sebastian Konrad und Jalini Randeria, jenseits des Eurozentrismus. Randeria ja, spricht Sie so wahrscheinlich Randeria, genau. Randier, genau. Äh, besonders äh, zentral, da ist auch der Beitrag von äh, Dipesh Chakrabarti drin, Europa Provinzialisieren. Also das wäre sozusagen mal die erste Antwort aus aus der Perspektive der Wissenschaft. Äh, Genau, jetzt als Historiker, wenn ich es analysiere, würde ich natürlich hinzufügen, immer wieder haben äh, viele Menschen Europa als etwas Besonderes angesehen. Ich glaube, besonders äh, wichtig war ähm, Die Einschätzung, dass Europa der Ort der Zivilisation sei, daraus leitet sich dann ja letztlich ähm, äh, die die Rechtfertigung oder eine wichtige Rechtfertigung für das Projekt des Kolonialismus ab, also die Mission Zivilisatrice, die diese Zivilisation aus Europa über die Welt äh, bringen möchte. Es gibt äh, ganz viele andere Varianten auch. Ich selber habe relativ viel zu Europakonzepten gearbeitet, die in so einem also die im rechtsextremen Milieu äh, entstanden und zirkuliert sind, also ich speziell jetzt auch über die Zeit des Nationalsozialismus. Dort wäre Europa äh, zum Beispiel unter anderem von einem gedacht gewesen, als der Lebensraum der weißen Rasse in Anführungszeichen. Also eine andere Form des Exzeptionalismus, der da, der da hergestellt wird. Ähm, ich muss kurz spicken, was ich noch sagen wollte. Ähm, Vielleicht noch noch, noch was Drittes. Ähm, Einen einen europäischen dritten Weg äh, hat man oft äh, in der Zeit des Kalten Krieges als als erstrebenswert angesehen. Auch da wäre ja dann die Lesart Europa als sozusagen was Besonderes zwischen den beiden äh, Machtblöcken, die von den USA und der USSR dominiert sind. Ähm, Genau. Jetzt könnte man Umgekehrt sagen, es gibt auch Konzepte, die gerade diese Besonderheit Europas äh, abstreiten oder nicht betonen zumindest, also beispielsweise das Konzept des Westens, Ähm, da wäre jetzt Europa eben gerade nicht exzeptionell, sondern irgendwie in einem anderen, in dem Fall etwas breiter gedachten Kontext eingebunden. Ähm, Und bei vielen Wenn wir zum Beispiel die Formulierung der Vereinigten Staaten von Europa anschauen, die sehr, sehr zentral war im Europadiskurs, vor allem in der Zwischenkriegszeit, von vielen Schriftstellern, zum Beispiel bemüht von Heinrich Mann beispielsweise, dann sieht man da letztlich schon einen Begriff, dass auch hier ja wo angedockt wird. Also das Vorbild sind die Vereinigten Staaten von Amerika, die USA. Also insofern auch da würde dann sozusagen das Besondere eher zurücktreten. Ich würde gerne, also weil ich die Frage ja schon auch beantworten will, also sozusagen, ähm, gibt es was Besonderes? Ähm, ich würde sagen, eine Sache ist tatsächlich äh, zumindest bisher äh, außergewöhnlich oder einmalig äh, und zwar ähm, die Übertragung von äh, Souveränität von nationalen Parlamenten auf ein supranationales Parlament, das auch tatsächlich direkt gewählt wird von Bürgerinnen und Bürgern eines des supranationalen Gebildes. Also, so viel ich weiß, ist das, ist das nach wie vor das einzige Parlament, das, das so zusammengesetzt ist. Es gibt inter, internationale parlamentarische Institutionen, die sogenannten IPs, zum Beispiel im Europarat. Aber das sind dann Abgesandte der nationalen Parlamente, die dort zusammenkommen. Und dass wir sozusagen das Europaparlament haben, ist tatsächlich was Besonderes. Und genau, wird ja vielfach auch als als Modell gesehen, das potenziell auch auf globaler Ebene funktionieren könnte. Also so wird
5: zunächst
2: Ja, danke dir, Johannes, auch für dieses Zusammenspiel von Konstruktion Dekonstruktion. Also wir freuen uns auch, wenn die Fragen auseinandergenommen werden. Und damit darf ich übergeben an dich, liebe Carla. Wie ist deine Sicht auf Europa aus deiner näheren, spezifischen Perspektive heraus.
6: Genau. Ja, danke schön. Es war gut, dass ich jetzt an dich anschließe als Historiker, weil das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, so ein Konzept der EU nahegebracht zu bekommen zu haben. Also ich beziehe mich jetzt auf die EU, aber also mehr näher auf die EU. Es war im Geschichtsunterricht und ich hatte einen sehr motivierten Geschichtslehrer, der eben als Historiker uns das Friedensprojekt herangeholt. Und uns immer wieder auch vor Augen geführt hat, wenn man jetzt ähm, vor der Perspektive des Zweiten Weltkriegs schaut, dass die EU massiv viel geschafft hat, was undenkbar war. Ja? Also sie hat es geschafft, dass der Krieg nicht wieder ausgebrochen ist in der EU. Sie haben es geschafft, dass Menschen an einen Tisch gekommen sind und sich miteinander ausgetauscht haben. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, Sozialwissenschaften und eben mit dem Fokus auf Flucht und Migration, da war ich wie so ein bisschen... Ähm, vor den Kopf gestoßen und habe gesehen, es ist eigentlich ja, wesentlich facettenreicher Wenn man es aus einer multidisziplinären Perspektive anschaut, wenn man eben postkoloniale Aspekte, so wie du sie jetzt auch genannt hast, mit einbezieht, dann ist es eben nicht nur ein Friedensprojekt, sondern dann ist es eben wesentlich mehr. Und aus dieser Perspektive von Flucht und Migration ist es dann fast, oder ist es grotesk, wenn der Friedensnobelpreis an die EU verliehen wird. Also da gibt es irgendwie ganz verschiedene Zugänge. Und aus dieser Perspektive von Geflüchteten macht sich die EU eben täglich schuldig, wenn fast täglich Personen im Mittelmeer ertrinken und an vielen anderen Grenzen auch Tötungen stattfinden. Deswegen finde ich es immer so wichtig, dass europäische Bürgerinnen und Bürger sagen, die EU Macht Dinge, die nicht in meinem Namen sind. Also, dass da auch Abkürzung stattfinden. Und dann hat der Ukraine-Krieg begonnen, was es genannt, und auf einmal war im asylpolitischen Bereich, europäisch, alles anders. Ja. Es waren ganz viele Sicherheiten außer Kraft gesetzt. Die, diese sogenannte Massenzustromsrichtlinie wurde aktiviert, die seit 2011 in den Schubladen war. Die nicht aktiviert worden ist, als 2015 der Sommer der Migration war, die nicht aktiviert worden ist, als in Afghanistan die Taliban die Herrschaft übernommen haben, aber die jetzt aktiviert worden ist. Und dies ermöglicht, dass beispielsweise die Dublin-Verordnung, die ja besagt, dass immer das erste Land, in dem der europäische Boden betreten wurde, zuständig ist für ein Asylverfahren, dass die keine Rolle mehr spielt für Ukraine. Steht. Es passiert also das, was lange unter dem Hashtag Bewegungsfreiheit auch gefordert worden ist. Und einmal können ein bestimmter Personenkreis zusammen, kann herkommen, kann sich den Wohnort aussuchen, hat Zugang nach einer Beschäftigungsbewilligung zur Arbeit, kann sogar das Bundesland aussuchen in einem Nationalstaat, kann Bildungseinrichtungen besuchen. Da ist also etwas unbürokratisch möglich, was früher immer uns gesagt wurde, das geht nicht. Weil dann wird das System zusammenbrechen. Wenn jeder das macht, was er oder sie will, dann wird es zu einem kompletten Systemversagen Und jetzt haben wir das für einen bestimmten Bereich von Personen. Und wir sehen, nicht ideal, aber da passiert ganz viel Besonderes. Und ganz viel, was auch Hoffnung gibt. Also ich möchte ein Plädoyer nochmal halten für das Potenzial, das die EU uns allen aufzeigt durch die Möglichkeitsräume, die jetzt nochmal neu auch geschaffen worden sind. Wichtig wäre, dass das auch für andere Gruppen in Anspruch genommen werden kann. Aber in unserem Workshop jetzt am Vormittag wurde so etwas Schönes gesagt, dass Solidarität die Realisierung bisher nicht gelebter Ideale sei. Und das zeigt für mich das, was jetzt gerade im Bereich Asylpolitik möglich
5: ist.
1: Ja, danke, danke Carla für diese, für diese Perspektive, die oft äh, ausgeblendet wird. Wir, wir setzen erstmal fort zu seinen Kommentaren, Sie sehen, dann, was an Themen und Perspektiven schon zusammengetragen werden. Werner, bitte magst du uns deinen Input geben zum Thema, das Besondere an Europa. Von deinem Wirken aus, von deiner Disziplin, von deiner Multidisziplin. Kann
0: einfach ein Bitte. Ja, mir scheint das Besondere an Europa ist, dass es sich als jener Kontinent versteht, der sich ständig über seine Besonderheit definieren möchte und als das Besondere der Welt definieren möchte, das ist ja mit der postkolonialen Kritik auch schon angedeutet worden, so ein Art Selbstverständnis die Erfinder der Zivilisation, der Menschenrechte, die erste Reihe fußfrei im Welttheater sitzen und im Allgemeinen desinteressiert zuschauen können, das ist im Augenblick nicht mehr möglich. Das hat sich geändert. Aber dieses Gefühl, sozusagen an der Spitze zu stehen, zivilisatorisch, hat sich mir auch nicht so geändert. Daher bin ich auch etwas skeptischer in Bezug auf diese Flüchtlingsfrage, ob das nicht auch eine sehr... Sagen wir, spezialisierte Art ist, bestimmte Leute als aufnahmewürdig zu betrachten, während die anderen weiterhin nicht aufnahmewürdig sind. Jetzt hat natürlich inzwischen die postkoloniale Kritik, also sind einige genannt worden, ich möchte jetzt speziell natürlich auch die südamerikanische Kritik, Annibal Kichana zum Beispiel, erwähnen, die sehr schön nachgewiesen haben, dass Europa das, was es heute ist, eine Art Koo-Konstruktion der europäischen Anstrengungen und derer, die von Europa unterworfen wurden, mit ihm kooperiert haben, obwohl sie in einem Abhängigkeitsverhältnis waren und also unheimlich viel beigetragen haben zu dem, was Europa geworden ist. Das kann man in sehr vielen Dingen äh, durchdiskutieren. Äh, Selbst die europäische Aufklärung scheint, wenn man David Graeber äh, folgen möchte, äh, zu einem guten Teil auch dem kritischen Blick äh, äh, indigener nordamerikanischer Intellektueller geschuldet zu sein, die sich Europa angeschaut haben und gesagt haben: Na, aber so super seid ihr nicht, also im 17. 18. Jahrhundert schon zum Beispiel. Ja. Und auch äh, weil genannt worden ist, sozusagen eine Kritik an rechten Positionen zu Europa. Ja. Ich glaube die Kritik muss an den linken Positionen zu Europa ansetzen. Einer der sozusagen Stammväter der Europa-Idee und der Friedensidee wird immer Victor Hugo genannt, der bei dem Friedenskongress, ich glaube es war 1849, eine ganz berühmte Ansprache gehalten hat, die immer wieder zitiert wird, wie Europa sozusagen als Friedensprojekt zu denken ist und da hat er auch so schöne Sätze drinnen, dass er sagt, wir sollten aufhören, gegeneinander zu kämpfen und unsere einzige Mission wäre jetzt, den Rest der Welt zu kolonisieren und statt dass wir die Zivilisation bei uns zerstören, sollten wir den anderen die Zivilisation bringen. Also es ist ein relativ klares Programm des Kolonialismus, das in anderen Reden noch viel deutlicher geäußert hat, als in dieser Rede zum Beispiel. Wenn man das jetzt hernimmt, und wenn man bedenkt, dass auch das Europäische Friedensprojekt, Europäische Union, oder wie es halt vorher geheißen hat, EDG und so weiter, von äh, mehreren Kolonialstaaten gegründet worden sind, äh, ist, äh, die auch während der Gründung und danach äh, Kolonialkriege geführt haben, ja? dann sieht man schon, äh, es ist wirklich komplex, wie du sagst, und äh, nicht so einseitig festzulegen. Äh, das ist die eine Seite, Die andere Seite ist natürlich, dass innerhalb dieses Europa auch sehr viele kritische und positive Konzepte entwickelt worden sind. Wie gesagt auch in Kooperation mit der postkolonialen Kritik zum Beispiel. Und dass diese Konzepte natürlich sehr wichtig sind und keineswegs nur unbedingt in Europa verwirklicht werden müssen. Aber wenn wir schon einmal in Europa sind, natürlich hier eine Zielrichtung äh, haben könnten. Ich habe dazu ein Zitat mitgebracht von Peter Sloterdijk, das er vor 25, 30 Jahren programmatischen äh, Idee gehabt hat, und mir scheint, dass gerade in Anbetracht des Ukraine-Kriegs dieses Konzept heute nach wie vor sehr bedenkenswert ist wenn es auch im Augenblick vielleicht noch utopischer klingt, als zu dem Zeitpunkt, als er es geäußert hat. Ich entschuldige mich, dass ich jetzt was vorließe und äh, erlaube mir noch zwei, drei Zeilen äh, zu lesen. Ähm, Der Text heißt übrigens, falls Europa erwacht, vielleicht ganz bekannt. Die Aufgabe, an der sich heutige und künftige Europäer äh, zu messen haben, lautet, das Prinzip Großmacht oder Imperium, selbst in einer historischen Metamorphose, aufs Spiel zu setzen. Der Zwang zur großen Politik erscheint heute in der Herausforderung, die Imperialität des Großmachtsgebildes selbst aufzubrechen und dieses zu einem Mitspiel auf der Bühne einer künftigen Weltinnenpolitik zu transformieren. Europa wird das Seminar sein, wo Menschen lernen, über das Imperium hinauszudenken. Wenn man pessimistisch ist, würde man noch hinzufügen, Europa wird dieses Seminar sein, oder es wird gar nicht mehr sein. Danke, Werner. wenn ich gleich
1: äh, was aufgreifen darf, im Übrigen eine weitere Frage, weiß ich nicht, ein Dilemma, fast eher das Dilemma anzusprechen. Heute ist übrigens, SSL, äh, wir haben heute den 2. Juni, ne? in Italien, das ist der Tag der Republik, 1946 haben sich immerhin 12 Millionen Menschen für die Republik entschieden gegen die Monarchie, aber ca. 10 Millionen Menschen waren noch für die Monarchie. Gut, Zum Glück hat Die andere Seite gewonnen, sage ich mal. Warum? Das ist der heutige Tag, in dem unser, Tag, unser Workshop-Laboratorio äh, de Launica stattfindet. Irgendwie diese Idee von Demokratie möchte ich dennoch aufgreifen. Das meinte ich am Anfang mit Innen- und Außenwahrnehmung. Ne? Kannst da jetzt, spitze ich bitte mal ein bisschen zu, oder? Oder gebe ich es zurück? Ne? Wir scheinen so besonders darin gut zu sein, wir Europäerinnen, das, über das Besondere am europäischen Projekt zu reflektieren. Eine andere Sache, in der wir besonders gut sind, ist auch, uns permanent darüber zu geißeln. Es geht nicht um die Erfahrung der, Ak- der Kolonialisierung und das Aktuelle, doch Koloniale, was noch da ist, an Projekt zu bagatellisieren, aber jetzt um diesen anderen Aspekt. Und ich muss tatsächlich an die Ukraine denken. Ne? Aber man kann alles als Propaganda abtun, wenn man will. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn man sich den Maidan von 2014 anschaut, aber dieser Wille zu Europa, dieser äh, trotzdem, diese, diese von der Außenwahrnehmung her, dieses nach Europa kommen äh, zu wollen. Was auch immer das sein mag. Jetzt werfe ich quasi ein bisschen die Frage zurück und nachher werden wir sich auch die Themen, auf die postkoloniale kritische Perspektive aufgreifen. Was machen wir Alle. Also nur, gerade wird behauptet in der Ukraine, dass sozusagen auch quasi ein Kampf geführt wird für Europa, für die europäische Idee, so genau Was weiß man es auch nicht. Was machen wir mit dieser. Mit dieser, mit dieser Sache, mit dieser Idee vielleicht von Europa, ist es auch eure Idee, was ist vielleicht auch ein gutes Europa, kann man gleich anschließen. Ich gebe das mal so
5: äh, zurück an wen auch immer von
3: Ich könnte dazu sagen, ich beschäftige mich schon länger mit der Ukraine und also, ich meine, dieser Krieg in der Ukraine geht hier seit 2014. Das, äh, das darf man bei all dem nicht vergessen und das ist sicherlich auch eine wichtige Frage, warum man sich eigentlich jetzt in Europa jetzt in diesem Ausmaß äh, begonnen hat, dafür zu interessieren. Und ähm, so ungefähr im Jahr 2015 äh, habe ich äh, in Kiew an der Diskussion passiv teilgenommen und da hat der amerikanische Historiker Timothy Snyder gesagt, dass ähm, die ähm, ukrainischen die ukrainische Bevölkerung verstanden hat, wir können unseren Staat eigentlich nur mit Europa aufbauen. Also so, sozusagen so ein Spiel über Bande. Wir brauchen dieses Europa, um unseren demokratischen Staat aufzubauen. Ich glaube, das, das ist vielleicht der, der, Hintergrund, der Hintergrund, auch wie Maidan und die Beziehung zu Europa miteinander verknüpft sind. Was aber in der Ukraine sehr, sehr lange auch umstritten war, dass, wie man sich jetzt da geopolitisch ausrichten soll. War, war halt lange umstritten und diese, diese Pro-Europa-Haltung, die ja jetzt doch weite Bevölkerungsteile teilen, ist eigentlich letztlich ein Produkt von Putins, von Putins Krieg. Also es war sehr viel umstrittener gewesen, noch, auch noch nur 2014. Also die, die Verhältnisse waren sehr viel sehr viel angeglichen. Glaube, auch schon 2014 gab es eine Mehrheit, die für... für nur europäische Option gestimmt hat, aber ähm, das ist jetzt nochmal sehr massiv, sehr, sehr massiv angestiegen. Ich denke, dass, ähm, das ist ähm, eine Hinter- äh, vielleicht, um das so ein bisschen zu positionieren. Und dann, ähm, was ich in Polen interessant fand, äh, war, dass ich lebe gerade in Warschau und bin von Warschau mehrfach an die Grenze gefahren. Übrigens erst an die belarussische Grenze und dann an die ukrainische Grenze. Da könnten wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Und was ich da so bemerkenswert fand und was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ist, dass es eigentlich eine europäische Bewegung zu dieser Grenze gibt. Also wenn man da die Autobahn lang fährt, da fahren Kleinbusse aus Deutschland, aus Portugal, aus Dänemark, bringen da irgendetwas hin, irgendwelche Güter und nehmen Menschen mit. Also so war es im März gewesen. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, die Frage gestellt, was aktiviert die Menschen? Also sagen wir, dass sie in Dänemark oder in den Niederlanden oder in Portugal zu der Entscheidung kommen, äh, wir, möchten, wir möchten da äh, jetzt etwas beitragen. Wir möchten, wir möchten etwas in die Ukraine liefern und wir möchten Menschen, die jetzt gerade über die Grenze gekommen sind, irgendwie unterstützen. Und ähm, bin da noch nicht so ganz zu einer Antwort gekommen. Und, ähm, hat überlegt, ob es, ob es halt einfach ähm, dieses Auftauchen eines massiven Antagonismus ist. Ja, also der, der da jetzt durch diesen Krieg Europa ähm, umgestaltet, also dieses Gefühl, es gibt hier einen klaren Antagonismus und zu dem positioniert man sich, oder ob es eine Haltung ist, ähm, äh, wie man regiert werden will und wie man nicht regiert werden will und dass man darüber dass man darüber ähm, eine gewisse, ähm, also ein gewisses Mitgefühl oder auch so ein gewisses Solidaritätsgefühl ähm, ähm, entwickelt in Richtung den Ukrainerinnen und Ukrainern. Also ähm, als, als Aktivierungs-, als Mobilisierungsidee, wir möchten halt nicht an Putin regiert werden, sondern anders. Ähm, oder ähm, ob es der Gedanke ist, die Ukrainer kämpfen gerade unseren Krieg ja, und das Gefühl eigentlich auch so eine Art so eine Art ja, schlechtes Gewissen, das ist der Beitrag, den wir bereit sind zu leisten. Das sind so drei, drei Überlegungen.
0: Darf ich gleich eine vierte anführen, die vielleicht nicht dieselbe Bedeutung hat, aber nicht unerwähnt bleiben sollte. Ein guter Teil dessen, was man heute Ukraine nennt, war zum Beispiel österreich ungarn Und es gibt zumindest sozusagen in der literarischen Öffentlichkeit immer noch dieses Gefühl, dass es da einiges gibt an Verbindungen und äh, zufällig habe ich einmal gelesen, einen Artikel, der muss so geschrieben worden sein, so knapp vor dem Ersten Weltkrieg, als äh, deutsche Nationalisten eigentlich gesagt haben, ja das sind so halber die Untermenschen, diese Slaven, und ein österreichischer Professor aus Lemberg dann sozusagen zur Verteidigung dieses äh, eigentlich sehr kultivierten europäischen Slaventums angesetzt hat, Äh, sozusagen wenn mehr Leute so gedacht hätten, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Und so. Also ich glaube, dieses Gefühl ist vielleicht nicht in der gleichen Weise stark, aber kann auch eine gewisse Rolle spielen, das Gefühl einer gewissen Verbindung auch. So. Aber natürlich finde ich, dass der Hauptgrund vielleicht ist, dieses Gefühl dieser absolut ungerechten, brutalen, menschenrechtsfeindlichen Angriff, also das ist auch empörend. Und ich kenne ja auch selber viele aus Österreich, die über die Grenze auch drüber gefahren sind, vielleicht umschrott oder so und Sachen die gebraucht haben und so. Also es ist schon auch dieses Gefühl, dieses riesigen Unrechts.
2: Johannes, du wolltest auch dazu dich positionieren, also Carla du danach auch sehr gerne, wenn du möchtest.
4: Genau. Also weniger als Historiker für Historiker, HistorikerInnen ist eine gewisse Zumutung, über Sachen zu sprechen, die <lacht> noch so aktuell sind. Aber äh, jetzt, äh, das, äh, ich jetzt nicht davon aber trotzdem was zu sagen. Also, ähm, also erstens, ähm, erster Punkt, also ich glaube, wir sollten uns nicht so sehr wundern, dass sozusagen in der Ukraine jetzt viel über Europa gesprochen wird. Ähm, ist vielleicht auch in gewisser Weise eine eurozentrische Perspektive, wenn man sich da so wundert. Also warum sollte sozusagen die Ukraine weniger Europa sein als äh, Österreich? Ähm, Im Übrigen hat ja auch Russland äh, jahrhundertelang äh, versucht, ähm, als Teil Europas wahrgenommen zu werden, was ihnen mal besser, mal weniger gut gelungen ist. Also insofern sprechen wir da jetzt ja auch nicht über Gebiete, die irgendwie, Plötzlich jetzt merken, äh, sie haben was irgendwie mit dem Begriff Europa und mit dem Konzept zu tun, äh, sondern das ist, ist schon deutlich länger der Fall. Ähm, warum, also was jetzt sozusagen damit gemeint ist, wenn dort jetzt von Europa gesprochen wird und, und, und auch die Lesart äh, vorgebracht wird, dass man da Europa verteidigt, das kommt, also ich würde jetzt aus der heutigen Perspektive ne, vorläufige Schlüsse sagen, das kommt drauf an, das wissen wir wahrscheinlich nicht bei den einzelnen Leuten nicht. Ich ich würde mal sagen, es gibt zwei grundsätzliche, ähm, grundsätzlich zu unterscheidende Modi der Europäisierung. Also einmal sozusagen eine eine universalistische, äh, die sagt, Europa ist ähm, ein Konzept, das multilaterale ähm, ähm, Vernetzungen befördert, und zwar tendenziell über Europa hinaus. Und wo sozusagen das Völkerrecht äh, ja, ein wichtiger Orientierung, der nicht nur Orientierungspunkt, ist, sondern wo das Völkerrecht zu gelten hat, und wo Verträge einzuhalten sind. Und da wäre jetzt hier im Moment in diesem Krieg der Punkt, dass man sagt: Ja, wir dürfen das nicht zulassen, dass hier gegen das Völkerrecht verstoßen wird, indem eben die territoriale Integrität der Ukraine missachtet wird durch einen, indem da ein Angriffskrieg geführt wird. Ähm, Zweite Komponente, also Europäisierung hatte aber immer auch was, ich würde mal sagen, Protektionistisches, also dass man sozusagen sagt, wir arbeiten in Europa mehr zusammen, um uns umso besser abgrenzen zu können von, von, von dem, was dann eben nicht zu Europa gehört. Und ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie viel davon sozusagen auch eine Rolle spielt, aber mindestens ist es anschlussfähig natürlich an ältere Diskurse dann auch über Russland als, als das andere Insofern wäre dann sozusagen hier die Anrufung Europas halt auch eine, die sagt, Europa endet hier dann aber auch. Die Ukraine will sozusagen selber noch dazugehören, aber sie würde sozusagen sagen, Russland gehört nicht dazu. Und ich glaube, es gibt immer beide Komponenten, auch wenn wir sozusagen auf die europäische Integration im Rahmen der Europäischen Union schauen, gab es immer beides. Also sozusagen einmal so dieses Festung Europa und auf der anderen Seite Europa als eben ein, ein Schritt, in Richtung der welt äh, politik wenn man den Begriff hat.
6: Vielleicht hat es auch was mit äh, Alternativlosigkeit zu tun, gell? weil entweder ist es eine Annäherung an das Land oder ist es ist eine Annäherung an die EU und so viele andere Optionen werden zumindest diskursiv ja auch nicht aufgezeigt. Aber ich wollte noch ganz kurz gerne machen. Also, ich finde die Frage total spannend, wenn man sich jetzt die Grenze zwischen der Ukraine und Polen vorstellt und von allen Seiten geht es irgendwie darauf zu, woran das eigentlich liegt. Wir haben heute Morgen in dem Workshop ja über Solidarität gesprochen und Niki hatte da eingebracht, dass wenn man im ganz nahen Kreis sich Solidarität anschaut, dann heißt das eigentlich nicht Solidarität. Also in der Familie haben wir darüber gesprochen oder in Freundschaften, dann nennt man das nicht Solidarität. Aber irgendwann wird es so groß, dass es dann als Solidarität gibt. Und in der Migrationsforschung wird ja gesagt, Personen gehen an den Ort, wo schon Netzwerke bestehen. Und Netzwerke von Ukrainerinnen bestehen beispielsweise in Portugal. Also das wäre irgendwie so meine erste Assoziation, dass Personen, die irgendwie ein Nahverhältnis haben, vielleicht auch familiär, dass die sich vor allen Dingen in Bewegung zur Grenze aber eben auch viele andere, die aus irgendwelchen historischen
0: Zusammenhängen heraus vielleicht sich angesprochen haben. Ja. Ja, ich wollte zu diesen zwei Punkte genannt und zu dem ersten Punkt, äh, den du sozusagen als europäisch äh, irgendwie benommen ja, irgendwie hast, wo du gesagt hast, es geht um die Einhaltung von internationalen Rechten und so weiter. Ja, natürlich ist das auch was Europäisches, aber eigentlich ist das ja UNO, eigentlich ist das ja sozusagen der Konsens, auf den sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat. Und es ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, das ist sozusagen unseres, weil es so klingt wie es wäre nur unseres. Ich meine, das hast du eh nicht so gemeint, aber ich glaube, dass wir das auf keinen Fall so sehen dürfen. Und äh, gerade wenn man sich jetzt den Ukraine-Krieg anschaut, so wissen wir sehr genau, wo die Guten und die Bösen sind. Und wir haben so instinktiv eher das Gefühl, es ist eh ganz klar für alle. Weltweit gesehen ist zum Beispiel Russland zu einem guten Teil nicht isoliert. Wenn man sich die UNO-Abstimmungen anschaut, dann ist die Mehrheit der Staaten, hat Resolutionen zugestimmt, die das russische Vorgehen verurteilen. Die Mehrheit der Weltbevölkerung hat dem nicht zugestimmt. Es liegt natürlich daran, dass besonders die ganz großen Staaten wie China und Russland irgendwie da nicht zugestimmt haben, aber es sind keineswegs die einzigen. Ja? Und ich glaube, wir müssen das auch sozusagen vor Augen haben und wir müssen uns viel mehr überlegen, wie könnte eine Politik Europas ausschauen, die diese Länder auf die Seite der Verteidigung des Rechts und so bringt. So. Und mir kommt vor, man hat den großen Fehler gemacht, dass zum Beispiel diese Nahrungsmittelkrise, die aus dem entstanden ist, dafür nicht stärker politisch genutzt zu haben. Die Initiative kommt jetzt vom Senegal, also oder von, von dem Beauftragten des Senegal, der für die afrikanische Einheit zuständig ist, die kommt eigentlich nicht von Europa. Also das wäre zum Beispiel eine Chance gewesen. Und das ist eine Richtung, wie die dem entspricht, was ich mit diesem. Sloterdijk Zitat sagen wollte, dass eigentlich schon längst die Aufgabe ansteht, auch wenn es heute mir vielleicht weniger glaubt als vor dem 24. Februar, aber es steht irgendwie die Aufgabe an, in einer Welt, die sich immer mehr globalisiert, sodass der Begriff Weltinnenpolitik einen gewissen Sinn macht und auch eine gewisse Norm aufstellt, nämlich zivilisiertes Vorgehen innerhalb der Weltinnenpolitik, wie kann dann eine quasi Machtpolitik ausschauen, die nicht imperialistisch ist? Wie kann eine solche Politik ausschauen, die durchaus Widerstand gegen Unrecht ausdrückt, aber nicht gleichzeitig äh, sozusagen diese Rechtsmittel nutzt zum eigenen Vorteil, äh, wie es ja die ganze Zeit geschieht? Äh, im Namen der Menschenrechte den eigenen Vorteil sichern und so weiter. Das geschieht die ganze Zeit und ein Teil dieser äh, Gewaltkonstellation, dessen Resultat jetzt der Krieg ist, ohne dass ich jetzt sagen will, es ist ein automatisches Resultat, ist natürlich die Schuld Russlands an dem Ganzen. Aber Ein Teil dieser Konstellation ist auch dieses äh, nicht äh, friedensmäßige Verhalten Europas selber, das so stolz ist auf seine innenpolitischen Frieden, aber außenpolitisch das nie durchgeklärt hat, meiner Meinung nach. Und das ist daher ein ungelöstes Problem. Und wenn man schon über die Besonderheit Europas reden möchte, könnte man sagen: die Besonderheit ist, dass man eigentlich die Chance hätte, in die Richtung zu arbeiten. Ja? so. Vielleicht
2: daran schließt eine weitere Frage von uns an, die wir uns gestellt haben, was wir einfach gerne wissen würden, wie ihr das seht. Also die Frage ist ja, wir haben jetzt auch disziplinäre Perspektiven angesprochen, dahinter stehen auch verschiedene professionelle Perspektiven und die Frage, was eigentlich unsere Aufgabe auch in der Wissenschaft ist, wie wir uns als Universität verstehen, vor dem Hintergrund Lösungen suchen, intervenieren, ja, nein, wie, mit welcher Begründung, da würde uns total interessieren, wie ihr das einschätzt, weil das ist ja auch so eine gewisse Form von Suchbewegung, manchmal auch Ratlosigkeit vielleicht auch in der forschenden
6: Rolle produziert. Ja, ich beginne gerne ja auch mit zwei Hütensitzen. Einmal mit dem akademischen Hut und einmal mit dem aus der Zivilgesellschaft, also als, ja, auch als Aktivistin. Ich finde es total schön, das zusammenzudenken. So wie es Michelle Foucault beispielsweise gemacht hat, so wie es auch andere Intellektuelle machen. Also, beides zu vereinen. Rauszugehen, es ist ja auch in der Third verankert, und äh, Gutes zu tun. Nein, naja, also rauszugehen und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das darf ja nicht in den Hochschulen verbleiben. Das reicht nicht, wenn hier über Dinge theoretisch nachgedacht wird, in, in illustren Kreisen, sondern es geht immer auch darum, aus meiner Sicht sich zu konfrontieren. Mit dem, was an anderen Orten passiert. Und deshalb finde ich es so schön, und bewundern diese Menschen, die eben beides vereinen können, sowohl das akademische Wissen als auch das ähm, Praxiswissen miteinander in Einklang zu bringen. Und Pierre Bourdieu hat das ja auch gefordert, indem er gesagt hat, Intellektuelle haben in diese Aufgabe, ähm, sich zu überlegen, wie sie in die Gesellschaft hineinwirken können. Und es ist falsch zu denken, dass dann der akademische Gehalt irgendwie geringer wird oder weniger wert, sondern genau darin liegt, Und wir haben auch im Workshop heute Morgen darüber gesprochen, dass es natürlich Zeit braucht, um sich in gesellschaftliche Verhältnisse einzumischen, um kritisieren und verändern zu können. Und die Hochschule kann aus meiner Sicht ein Raum sein, um diese Zeit auch zur Verfügung zu stellen. Also um Räume zu schaffen, dass Personen, die in Hochschulkontexten aktiv sind, eben auch in der Praxis sich einbringen und da Dinge vorantreiben.
2: Vielleicht ganz kurz als Ergänzung, danke liebe Carla, weil das so ein Bezug ist zu dem Workshop, da haben wir tatsächlich diskutiert, Also weil ja oft es so ist, dass Zeit für Engagement irgendwie fehlt in ähm, vielen wahrscheinlich, viele kennen das wahrscheinlich, man möchte sich gerne engagieren und die Arbeitszeit dehnt sich enorm aus und da war eben ein Diskussionspunkt, äh, Teil von bezahlter Arbeitszeit ähm, freizustellen, für Engagement und es nicht als so getrennte Bereiche zu sehen, sondern Überlegungen äh, für Einbettungen quasi äh, von Engagementformen in, ins berufliche Tun zu finden. Danke, aber das war nur kurz als Erläuterung.
3: Also ich würde vielleicht gerne beitragen, dass ich ungemein beeindruckt bin von den ähm, Initiativen ukrainischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit diesem Krieg umzugehen und ich würde da von zweien kurz erzählen, das eine ist von dem Center for Urban History in Leith in Lemberg und darum herum ein europäisches Konsortium, die unter dem Titel Documenting the Now festhalten, was dieser Krieg gerade macht. Also indem Sie, sie nennen das Emergency Archiving und sind übrigens auch Historiker und haben große, große Bedenken, dass sie da jetzt gerade die Gegenwart untersuchen. Also das, tun sie, das tun sie, Das tun sie. indem sie halt Interviews führen und in diesen Interviews fragen, was hat der Krieg mit eurem Leben gemacht? Ja? Und ich finde das ungemein wichtig, wenn auch die Frage, was können wir gerade tun, dass man tatsächlich die Effekte dieses Krieges festhält, ja? dass man diese Effekte dieses Krieges in all seiner Vielfalt und in all seinen Ausformungen in individuelle Leben, in sozio- Umwelten und so weiter und so fort, dass man das dokumentiert, was dieser Krieg macht. Und eine zweite Initiative, und, und jetzt mit dem, mit dem Anschluss, und wir können uns halt überlegen, ob wir da eine Möglichkeit sehen, uns, uns da anzudocken mit und da mitzumachen. Und eine zweite Initiative ist ähm, gebaut, um, um eine Architekturschule in Kharkiv, die, die angefangen haben, über die Postkriegstadt nachzudenken. Und ich finde, dass Wahnsinnig beeindruckend, ja, sagen wir, in dem Moment, in dem Städte zerstört werden, dass man darüber nachdenkt und auch internationale Netzwerke baut mit Leuten, die in Beirut über ähnliche Fragen nachgedacht haben und so weiter und so in ehemaligen Jugoslawien, dass man darüber nachdenkt, wie wollen wir eigentlich nach diesem Krieg ähm, umgehen ähm, mit mit unseren Städten, wie wollen wir dann eigentlich in Städten leben und. diese, um nochmal zum ersten Beispiel zurückzukommen, das haben ja die Kollegen erzählt, dass sie halt in Lief, das ja nicht so im, mitten im, im Kriegsgeschehen ist, dass sie dort halt dann bei einem Bombenangriff in den Keller mussten und dann da gesessen haben und sich gedacht haben, wir müssen das dokumentieren. Und Ich find, finde das so ein, ähm, wahnsinnig beeindruckend, diese Schnelligkeit, ne, sich darauf einzustellen und, und, und zu sagen, diese Gegenwart, die muss dokumentiert und festgehalten werden. Ich finde es ähm, durchaus jetzt einen Auftrag, sich zu überlegen, wie man, wie man solche Dinge unterstützen kann, wie man damit mitmachen kann.
0: Ja, ich muss gestehen, ich hatte schon immer ein Faible für alte Männer. Das, <lacht> das freut jetzt nicht mehr so auf, weil ich selber schon dazugehöre, aber es waren immer so meine Vorbilder, Leute, die wirklich so also schon... Ein äh, hohes Alter haben und einer davon ist der heuer verstorbene Herbert Kelman. Herbert Kelman, ein Wiener Jude, der als Kind schon vertrieben wurde und dann in den USA Harvard-Professor für Sozialpsychologie wurde und äh, aufgrund seiner Erfahrungen, das ist ja ein Teil der Familie im Holocaust umgekommen, gesagt hat, er möchte eigentlich sein ganzes Leben für den Frieden arbeiten und deswegen studiere ich Sozialpsychologie. Er hat sich verstanden immer als Scholar Practitioner. Das war für ihn sozusagen der Begriff für den Wissenschaftler. Also immer beides zugleich. Und er hat Methoden des Umgangs mit Konflikten auf Form einer Trakturebene entwickelt. Also mit, Entscheidungs- also mit Leuten, die den Entscheidungsträgern nahestehen, aber nicht selber sind. Und hat dabei zum Beispiel besonders im Nahen Osten israel Palästina vor den Oslo-Verträgen gearbeitet und hat sicher dazu beigetragen, dass das zustande gekommen ist. Wir wissen eh, das ist nichts Dauerhaftes geworden. Also. Aber diese Haltung als Scholar Practitioner, die er natürlich vielleicht auch leichter leben konnte, weil in der damaligen Zeit relativ viele Fonds in den USA waren, die ihm ermöglicht haben, sozusagen von seiner Uni wegzugehen und dann dort zu arbeiten, ein paar Monate wieder und so, und das auch immer wieder unterstützt worden ist von seiner Universität, Das ist für mich eigentlich das Ideal und ich habe erlebt in der Zeit, in der ich hier tätig war, seit den 80er Jahren bis in die 2016 oder so, dass diese Idee, dass die Universität einen gesellschaftlichen Auftrag hat, mehr und mehr, ich will nicht sagen vergessen wurde, sondern zurückgedrängt wurde, weil andere Prioritäten in den Vordergrund gedrängt wurden. Und dass man dann am Schluss, wie man das Schlamassel bemerkt hat, von der Third Mission angefangen hat zu reden, was für mir ein völlig sinnloser Begriff ist, weil das ja die First Mission eigentlich ist. <lacht> Wozu zahlt man denn diese Leute, wenn, äh, das ist ja nicht die Spielwiese, obwohl man sie natürlich so empfinden, aber äh, es ist trotzdem nicht dazu da. Ja? Also eigentlich denke ich mir, ja, äh, hat sich das sehr negativ entwickelt, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so nah dran bin, dass ich noch nicht so bemerkt habe, dass es jetzt eh wieder in die gute Richtung geht. Und das will ich auch gerne glauben. Es ist immer nur gut, wenn Sie jemand auch versichern könnte.
1: Okay, ja, bevor ich an Johannes
0: weitergebe...
1: Das ist auch nicht schön, wie irgendwo eine gewisse Realität, die Realität des Realen, doch auch gewisse seltsame Ziele wieder einholt. Wenn er das überhaupt anspielt, ist das Thema Indikatoren, Rankings, Peer, whatever, ne? also die, genau diese Richtung, dieses Weg von der äh, diese Tendenz auf ministerieller Ebene, auf Leitungsebene. Es ist aber nicht schön, wie es denn, ja, wie das offenbar, ich würde sagen, dass es zu Brücken beginnt, aber im Stein gemeißelt ist es, ist es auch nicht. Ich kann es dir nicht versprechen, aber wir tun, was wir können. Johannes. Ja?
4: Ja, ich schaffe es jetzt nicht sozusagen direkt äh, da anzugreifen, sondern springe so ein bisschen. Also ich glaube, die Rolle der Wissenschaft ist tatsächlich nicht Antworten zu geben oder jetzt zum Beispiel irgendwie zu sagen, so das ist der Weg für die europäische Einigung in Zukunft. Eher im Gegenteil. Also ich glaube, die Wissenschaft hat eigentlich eher mal das, die Aufgabe, ich glaube, du hast es so ähnlich eh schon ausgedrückt, eigentlich zu verunsichern oder halt darauf aufmerksam zu machen, dass es verschiedene... Äh, Optionen und verschiedene Wege gibt, Ähm, also ganz praktisch jetzt wieder sozusagen, also nicht so praktisch äh, wie in anderen Vorschlägen, aber aber, äh, jetzt aus Sicht der Geschichtswissenschaft, also einfach darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel, dass die Europäische Union jetzt so zentral ist als als Player innerhalb, äh, innerhalb der Also in in Europa auf dem Feld der europäischen Politik war ja kein Automatismus. Es hätte genauso gut irgendeine andere Institution sein können. Der Europarat, der zum Beispiel ein sehr viel breiteres Mitgliederspektrum hat, als die europäische Wirtschaftsgemeinschaft damals sowieso hatte, aber auch als die Europäische Union jetzt hat. Die Vereinten Nationen hatten eine, äh, nannte die sich Economic Commission of Europe, Es gab die OEC, später OECD, also sozusagen alles Institutionen, die theoretisch auch diese zentrale Rolle hätten spielen können langfristig. Es ist aber die Europäische Union geworden und dafür gibt es dann Gründe, die man im Nachhinein ja auch analysieren kann. Also da stehen Entscheidungen dahinter von von Akteurinnen und Akteuren. Und ich finde, darauf hinzuweisen ist ist eigentlich fast die wichtigste Aufgabe, dass wir sozusagen sagen, es gibt immer... Handlungsoptionen. Es gibt immer was zu entscheiden und Europa wird in Zukunft halt so ausschauen, wie wir uns jetzt quasi entscheiden, dass wir es haben wollen. Und ich sage jetzt bewusst, wir meine damit aber natürlich ein sehr heterogenes Wir. Also Das ist ein Prozess des, des, des Aushandelns, des Diskutierens. Ähm, genau, und die Wissenschaft kann das sicher sozusagen kritisch begleiten. Insofern dazu beitragen, aber dann also die Entscheidung zu treffen, ist ist unsere Aufgabe dann als Bürgerinnen und Bürger, nicht nicht in erster Linie des Wissenschaftler.
3: Einen Satz ergänzen darf ich. Was, wenn du sagst, es ist interessant, dass die Europäische Union diese Rolle übernommen hat und nicht andere international. Es auch interessant, das nochmal zeitlich zu betrachten, weil nämlich im Umgang mit den Jugoslawienkriegen die Europäische Union überhaupt nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern, ja. sondern sehr, äh, sehr gespalten war, also vor allem in Deutschland und Frankreich. Wie soll man damit umgehen? Und ich finde das auch interessant, sich deutlich zu machen, dass wir offenbar an einem anderen Punkt heute stehen. ja
5: gerade erst Maastricht.
6: Ich würde gerne noch eine Sache von der Johannes aufgreifen, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Wissenschaft kann kritisch begleiten, kann Fragen stellen, kann verunsichern, das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Und bestimmte Wissenschaftsdisziplinen, eben die Studies, die aus sozialen Bewegungen entstanden sind, wie die Queer Studies oder wie auch die Disability Studies, die haben sich ja zum Auftrag gemacht, das Wissen zu erarbeiten, was aus den sozialen Bewegungen kommt. Und die haben sich auch zum Auftrag gemacht, dieses Wissen, das sie dann in irgendeiner Form analysieren oder weiter bearbeiten, wieder hineinzutragen in die sozialen Bewegungen, hineinzuspielen, damit die eine Weiterentwicklung erfahren. Und ich glaube, in diesen Disziplinen funktioniert schon wirklich eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis, so dass es ähm, die sozialen Kämpfe stärken kann,
1: im Besten. Da ist überhaupt die Frage aufzuwerfen, auch, auch dieser Binarismus zwischen Wissenschaft und Praxis. Was ist Praxis? Warum ist Wissenschaft keine Praxis, wenn wir auch in unserer Universität mittlerer Größe oder 10.000 Studierende haben, die sie, wie soll ich sagen, wir lehren 1.700 Angestellte. Also jetzt nur um diesen Nukleus hier zu nehmen, quasi ist das keine Praxis, die Arbeit mit den Studierenden, die Arbeit der Studieren. Also nur so, auch, auch diese, ist Praxis nur zivilgesellschaftliches Engagement, ist Praxis nur die Straße zu erobern. Auch die Stra- bald ist die Pride, ich lese da ein queer, weil ist Pride, erfreulicherweise wieder in Klagenfurt. ja, das ist Praxis, das ist eine schöne Praxis, ich bin auch bei, eine, bei solchen Praktiken dabei, ich war selber auch Frau von ja, Vovis von äh, drei Jahre lang, der, Verein, der versucht hat. Genau da, was ich für Inklusion, die Integration von den Geflüchteten, die noch nicht aus der Ukraine kamen, wo es eben nichts oder sehr wenig möglich war. Aber es ist mit dieser Praxis, aber vielleicht, vielleicht zurück von, um das auch eben von der Wissenschaft auch zu problematisieren. Übrigens, irgendwo auch, was wir heute in unserem Workshop festgestellt haben oder immer wieder feststellen, im Zusammenhang mit der Literatur, was Literatur so macht, ist genau das auch. Hinterfragen ne? und Verunsichern, Fragen stellen, und diese Verwandtschaft von Wissenschaft und Literatur ist auch interessant. Ich möchte jetzt mal eine Frage stellen, aber Sie können auch gerne, ihr könnt auch gerne aufeinander bitte Ich Johann. würde nur kurz gerne bitte, bitte. recht
4: geben, also natürlich ist Wissenschaft auch eine Praxis. Also und, und jetzt, ja. ich versuche es jetzt sozusagen zu beziehen auf das Thema irgendwie Europa. Also ja, also wenn wir zum Beispiel transnational äh, zusammenarbeiten, dann verändert das natürlich. Äh, nicht nur die Wissenschaft, sondern es verändert mehr, und Ist Und
0: insofern dann auch, ist, glaube ich, schon auch politisch. Ja, so wie du sagst, kann man dir ja auch nur Recht geben, natürlich ist die Produktion von Theorie auch schon Praxis und es ist natürlich sehr politisch relevant, worüber geforscht wird, worüber nicht geforscht wird und so weiter. Ich muss dir natürlich auch Recht geben, wenn du sagst, die Wissenschaft hat sehr stark die Aufgabe, Fragen zu stellen und nicht nur Antwort zu geben. Ich sage nicht nur Antwort zu geben. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass es Wissenschaften gibt, die zum Beispiel Antwort auf das Virus findet und damit eine Impfung erzeugt oder so. Auch wenn da natürlich genauso Fragen offen bleiben. Und natürlich auch in der Medizin dieses Postulat von dir in einer anderen Weise sozusagen akzeptiert werden muss. Aber umgekehrt denke ich, dass auch in unseren Sozialwissenschaften und auch in den vielleicht noch diffuseren Kulturwissenschaften, also ich komme ja auch aus der Literaturwissenschaft, dass auch dort natürlich ein bestimmtes Wissen gesichert werden kann. Für eine Zeit lang, dann kann es wieder in Frage gestellt werden. Ja. Aber wenn zum Beispiel Sozialwissenschaftlerinnen durch Metastudien der letzten 100 Jahren wie soziale, Aufstände funktioniert haben, zu der Feststellung kommen, dass die gewaltfreien Aktivitäten wesentlich erfolgreicher waren als die Gewalttätigen, dann ist das sozusagen ein, ein Hard Fact bis zu einem gewissen Grad, der natürlich durch neue Untersuchungen wieder in Frage gestellt werden kann. Aber es ist nicht unwichtig, dass solche Fakten auch festgehalten werden. Und das gilt natürlich auch sehr viel für die Geschichtswissenschaft, von der wir ja auch zehren, für unsere Art, politischen Argumentationen. Also ich würde sagen, es ist noch keine Handlungsanweisung. Keine
5: Handlungsanweisung, sagt aber noch, eine was Praxis. Jetzt damit? Also ja.
4: ja, natürlich.
3: Und äh, wenn ich noch eine Aufgabe unserer Wissenschaft beitragen darf. Ich denke, ich denke dieses Europa, äh, das rekonfiguriert sich gerade. Äh, relativ grundlegend, das wäre meine, meine These. Zum Beispiel, weil es diesen Antagonismus gibt, der jetzt, glaube ich, auf die nächsten Jahre auch unser unser Verständnis als Europa prägen wird. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, dass sich unsere Vorstellung von Grenze gerade militarisiert. Also wir hatten das auch heute diskutiert in unserem Workshop, dass die Vorstellung von einer europäischen Grenze oder einer Grenze der Europäischen Union in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer im Zusammenhang mit Migration gedacht worden ist. Und wir müssen irgendwie diese Migration regulieren, äh, abhalten, was auch immer. Und ich glaube, es passiert jetzt gerade was grundlegend Neues dadurch, dass ein solches Bedrohungsszenario an an der der Außengrenze jetzt ähm, entsteht. Und ich glaube, das wird diese diese Europäische Union auch in den nächsten Jahren prägen. Ich möchte noch ein drittes Beispiel einfügen. Ich war kürzlich äh, auf einem Vortrag des amerikanischen Botschafters, der neu angekommen ist in Warschau. Und er hat seinen Vortrag tatsächlich begonnen äh, mit der Aussage: Polen ist die neue humanitäre Supermacht. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Also vor dem Hintergrund, äh, was äh, was halt die ganze Zeit davor an der belarussischen Grenze passiert ist. Also jetzt, jetzt in Bezug auf die ukrainische Grenze im Sinne von, dass die Polen und die Polinnen halt so solidarisch und sich geöffnet haben und so weiter. Und ich glaube, dass da gerade was passiert, Also, dass Polen gerade ein symbolisches Kapital ansammelt und da sich irgendwie auch gerade verschiebt vom Problemfall hin zu einem irgendwie Verteidiger, Verteidiger der EU-zentralen Staat, und, und da muss man schon vorsichtig sein, weil es die gleiche polnische Regierung auch ist, die zum Beispiel im Dezember diese ganzen Rechtspopulisten ähm, und Rechtsnationalisten um sich herum gescharrt hat, um ein alternatives Europaprojekt in die Gänge zu bekommen. Nämlich ein Europaprojekt, das explizit gerichtet war gegen die Vorstellung einer Föderalisierung Europas, einer Übertragung von, von Rechten ähm, halt auf, auf europäische Instanzen, vom Nationalstaat und im Gegensatz dazu halt auf sehr viel stärker auf nationalstaatlicher Souveränität beruht beruhen sollte und wenn wir diese beiden Gedanken zusammenbringen dass das Polen gerade jetzt symbolisches Kapital sammelt und, und, und wichtiger wird und gleichzeitig halt auch gewisse rechte Europakonzeptionen Bündnis also die 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 verbünden sich mit Salvini mit Le Pen und so weiter und so fort dass man, dass man das, denke ich, als Wissenschaft im Blick haben muss, also wie sich dieses Europa gerade rekonfiguriert, wie sich da Machtverhältnisse rekonfigurieren und an welchen Stellen man da vielleicht auch eingreifen
1: muss. Danke, wir sind im Übrigen an der Zeit zumindest, wo wir auch öffnen können, falls es Fragen vom Publikum gibt, vielleicht nur emotional eine, eine Reaktion darauf. Es wird immer wieder so ein Bezug hergestellt auch zwischen den aktuellen Geschehnissen und den Geschehnissen rund um Jugoslawien. Und wenn ich höre, dass sich die EU neu konfiguriert, kriege ich Angst, indem sie das geschieht. Es ist ein Fakt und es ist eine Chance. Vielleicht irgendwann werden wir auch Schattenseiten oder grundlegende, inhärente Schattenseite Europas, die wir jetzt auf Bilder verdichten können, wie Mittelmeer, russische Grenze und andere. Sachen, vielleicht werden wir diese Dinge los, wer weiß, wir kriegen ja nie ein solidarisches Europa. Das letzte Mal, wo sich ein supranationales Gebilde bei den Unterschieden, ja, jetzt nicht gleich kreuzigen, aber bei das letzte Mal, wo sich ein supranationales Gebilde auf europäischem Boden rekonstituiert hat, da, da gab es Krieg. Das war im Grunde Jugoslawien. Übrigens, Jugoslawien finde ich auch interessant, Johannes, du meintest vorher, die EU, Europa und die EU als Teil Europas, nicht wahr, hat versucht, auch einen dritten Weg. dritten Weg zwischen Ost und West, das war ein Konzept. Und das war der, der dritte Weg der mit Jugoslawien Dafür würde Jugoslawien auch mit, es hat sich selbst zerstört und wurde auch mit zerstört. Das ist nur so eine Parallele, jetzt quasi als Übergang, aber an der vielleicht was dran ist oder auch nicht. Im ähm, Blick auf die Zeit 20, äh, 1520 erstmal die Frage ans. Die Teilnehmerinnen des Workshops und Zuhörerinnen, ob es Fragen, Inputs, Kommentare gibt. Alice Pechling, bitte.
7: Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion und die Fragen, die Vorbereitung der Fragen. Ich hätte so viele Anknüpfungspunkte, möchte mich aber auf die Gestaltungsfrage, die Prozessualität beziehen, weil das ja auch dann die Möglichkeit in sich wirkt, dass wir etwas tun können oder die Frage, was können wir tun als Wissenschaftlerinnen und Bürgerinnen auch für unsere Demokratisierung. Wir leben ja nicht in einer wirklichen Demokratie. Da muss man nach Afrika gehen und um das äh, zu lesen, wirklich die Analyse über über die Scheindemokratie. In Senegal zum Beispiel, Aminata Dior, die da unglaublich interessante Sachen schreibt. Es gibt schon ein paar Kritiken an unserer oligarchischen Demokratie. Die Frage jetzt, ist Herstellender richtiger Begriff? Stellen wir wirklich Europa her? Ist das nicht ein zu technizistischer Begriff, also dieser ganze konstruktivistische, das konstruktivistisch-technokratische Imaginäre, würde ich jetzt mal sagen? Und ist es nicht, ähm, nicht auch etwas, was wir sozialpsychologisch betrachten müssen? Also ich, ich beschäftige mich viel mit dieser Spannung von Agieren und Handeln, also im unbewussten Sinn von Agieren. Also vielleicht, dass wir da sagen, Baubereiche auch uns genauer ansehen. Natürlich können wir die Handlungsprozesse und die Aushandlungsprozesse besser nachvollziehen. Das ist aber sozusagen auch eine historiografisch-politologische Brille. Wir können einen Aushandlungsprozess mit Protokollen, es gibt in den Archiven darüber äh, Zeugnisse, das können wir besser nachvollziehen, aber das ist nicht unbedingt das Einzige oder das Wichtigste und die Herstellung sowieso nicht. Das haben Sie ja dann auch wieder relativiert. in zu dieser dieser Frage. Also wie entsteht Europa? Also ich weiß nicht, es gibt viele andere Verben, die glaube ich auch wichtig sind hier. Und äh, meine Frage wäre jetzt äh, vielleicht auch an die beiden. Also Johannes und Sie, Herr Adam, äh, was was ist jetzt nach der Diskussion auch für Sie das äh, Wichtigste auf der der Ebene? Wie bringen wir Europa, in einer besseren Weise hervor. Was können wir als WissenschaftlerInnen dafür
3: tun? Also mit dem Herstellen, um da vielleicht anzufangen, ist tatsächlich ein Zitat ähm, aus unserem Fach. ähm, So ungefähr, Europäisierung sind die die Prozesse, in denen das gegenwärtige Europa hergestellt wird. So ungefähr, das hatte ich... äh, Aber ich glaube, dass dieses hergestellt wird, in dem Fall nicht technizistisch gemeint ist, sondern eigentlich eher, also ich stelle es mir eigentlich eher so vor, sondern eher als Effekt des Ganzen, also eher als, es ähm, als wird eigentlich immer betont, dass, dass es zum großen Teil nicht intendierte Effekte, also dass die Prozesse offen sind, dass sie umstritten sind, dass sie ähm, sich kreuzen können ähm, und äh, halt, halt nicht Intendiertes hervorbringen. Also insofern dieser, ich verstehe Ihre Bedenken mit dem Herstellen, ähm, aber ich ich glaube, es ist eigentlich nicht so, so in so einem äh, sozialen, also in so einem. Wir bauen das jetzt so nach einem Plan äh, gemeint. Das würde ich da vielleicht sagen. Und äh, ja, Gott, was ist jetzt am Wichtigsten? Ähm, ähm, ich habe immer den Eindruck, wenn wir nochmal mal zu der Grenze zurückkommen, da stehen natürlich auch ähm, politische Modelle zur Debatte. Ne? Also quasi, wie wollen wir eigentlich dieses Europa gestalten? Also als irgendwie. Eine, rassistische, geschlossene Formation oder eine kosmopolitische Demokratie, um es vielleicht mal so ähm, so in dieser Bandbreite Bandbreite, ähm, aufzuzeigen. Und ich denke, es lohnt sich schon für die zweite Option äh, zu kämpfen und äh, auf Basis von solchen Beobachtungen äh, Kritik zu äußern und einzubringen und zu schauen, in welche Richtung äh, sich das gerade schließt vielleicht. Und äh, halt äh, diese Schließungen Konzeptioneller politischer Art wieder zu öffnen. So, so vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet, aber ich denke, sich das klar zu machen, es stehen eigentlich, was ich ja auch versucht habe zu erzählen, an Basis dieser Einladung der polnischen Regierung, da die Beziehung zu den Grenzpolitiken, es stehen da unterschiedliche Europakonzepte zur, zur, zur Debatte und das sollten wir uns, glaube ich, klar machen und uns auch dazu positionieren.
4: Ich hätte da eine ganz ähnliche Position tatsächlich. Also also man kann es sich einfach machen und sagen, Europa gibt es ja sowieso. Also man muss es sozusagen nicht herstellen. Müsste man wieder ein bisschen einschränken, weil eben, wie gesagt, wenn man nicht mehr darüber reden würde, dann könnte man sagen, gibt es vielleicht Europa auch nicht mehr, aber es gibt dann noch irgendwas, was mal Europa genannt wurde. Also okay, wichtig ist mir auch nur zu sagen, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die die europäische Idee gedacht werden kann. Es gibt verschiedene Europa-Konzepte. Ich selber habe eben auch ganz viel über die rechten und rechtsextremen Europa-Konzepte gearbeitet und ähm, ich halte die auch für nicht attraktiv. Das heißt, wenn man äh, dagegen was tun will, dann muss man die analysieren, dann muss man darauf aufmerksam machen, äh, welche welche Mechanismen wirken in die eine oder in die andere richtung also das denke ich kann auch eine aufgabe von wissenschaft tatsächlich sein dass man das sozusagen an die oberfläche bringt über was wir wirklich verhandeln ähm, genau Und dann also was am wichtigsten ist kommt dann darauf an was man selber möchte also äh, das ist dann glaube ich wirklich einfach diese entscheidung zu machen die sich jedem widersteht ja ich finde es
6: also diesen Punkt so wichtig, den ihr genannt habt, gerade stehen Konzepte zur Debatte und da können wir uns einklinken. Und nicht nur als Wissenschaftlerinnen, sondern eben auch als Bürgerinnen, die diese Debatte haben. Und Im Bereich jetzt von Flucht ist es ja so, es gibt eine Grenzschutzagentur, Frontex, ja, die schützt die Grenze. Und es wird ja immer wieder in den aktivistischen Diskussionen auch gesagt, brauchen wir Grenzschutz oder brauchen wir Schutz von Menschen? Ja, und da hat sich ja beispielsweise Seenotrettungsprogramme haben sich gebildet, aktivistische Seenotrettungsprogramme. Das wäre eine Möglichkeit. Gleichzeitig kann man ja sagen: gehen wir doch einen Schritt weiter. Wir müssen ja nicht erst im Mittelmeer in Seenot geraten. Es könnte ja auch einen Flugverkehr geben, von A nach B über das Mittelmeer beispielsweise, wo Menschen ein sichere flugweg haben können. Und ich finde es total spannend, also diese aktivistischen Forderungen aufzugreifen und da hinzuschauen und da Schwerpunkte also sich einzusetzen und aktivistisch tätig zu werden. An den Punkten, wo man sagt, dieses Konzept möchte ich unterstützen. Dieses Konzept von Europa.
4: Es hieß halt vor allem, glaube ich, also Europa ist sozusagen nicht per se unterstützenswert, sondern es kommt darauf an, welches Europa.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Welches wäre das? Gibt es Farben Entschuldigung? Die Frage, eine Frage, die wir ursprünglich vorgehabt hätten, so ein bisschen auch ja, man mag sie vielleicht banal, naiv, diffus betrachten, wie man will, aber tatsächlich wäre dann die Frage, was ist einfach das, persönlich, privat, wissenschaftlich, wie ja auch immer, für euch die, die europäische Idee? Jetzt sagt ihr eine positiv konnotierte europäische Idee oder was wäre, was wäre ein gutes... Europa, wofür müssten wir uns Aktivisten, also eine Dimension von, von Flucht und Grenze haben wir, das ist natürlich mehr, aber das ist. dann haben wir kosmopolitisches Demokratie, wir müssen jetzt auch keinen Konsens herstellen, aber vielleicht möchtet ihr dazu etwas sagen, äh, Das wäre eine, ein gutes, <lacht> bitte. Ich
8: hätte eine Frage, die zur Frage, die betrifft das Verhältnis zwischen den die Begriff das Verhältnis zwischen dem Europabegriff und der Europäischen Union. Also die Europäische Union, zumindest dieses die EU auf dem Flyer, ist ja sehr prominent da oben und in der ersten Reihe. Und auf der anderen Seite haben wir eingangs schon gehört, dass sozusagen Europa hier nicht synonym gedacht werden soll mit der politischen Formation der EU oder mit einem bestimmten. Nichtsdestotrotz ist über die meiste Zeit der Podiumsdiskussion über ganz konkrete politische Realität gesprochen worden, die Politiken der Europäischen Union sind, die aber als sozusagen ein bisschen verschwunden sind in diesem Europa-Begriff. Und ähm, da wär, davon ausgehend äh, wäre meine Frage, ob man nicht, äh, also ob diese begriffliche Unschärfe, zwischen dem Europabegriff als, äh, als diskursive Formation, als Vehikel und der Europäischen Union als konkrete politische Realität nicht problematisch ist und ob man nicht vielleicht die Prioritäten umkehren müsste weniger über europäische Ideen sprechen als über äh, die konkrete politische Formation und dann weiterführen vielleicht die europäischen Ideen der als Funktion einer konkreten politischen Realität begreifen müsste, die vielleicht nicht primär nur der europäischen EU-Politik entspringt, aber, aber doch irgendwie eine zentrale Rolle in der Durchsetzung von konkreten politischen spielt.
0: Also mir kommt vor, eigentlich haben wir das gemacht. Äh, wenn wir, <lacht> ja. Wenn wir auf der einen Seite von der Politik gesprochen haben, haben wir von der EU gesprochen. Und wenn wir von den Ideen gesprochen haben, haben wir gezei- also versucht zu zeigen, kommt vor mehrere, dass viele dieser Ideen sozusagen eine Ideologie dieser EU ist, sind und auch eine Ideologie, die über die EU hinausgeht, ein europäisches Selbstverständnis das nicht mit der historischen Rolle der EU wirklich übereinstimmt. Das scheint mir die wichtigste Feststellung zu sein. Was mir an der Diskussion, ich vermute es geht jetzt dem Ende zu, deswegen sage ich no, das, das noch sein nicht sein so sein schlimm. Ich Umso besser ah, ah, möchte noch einen Punkt einbringen, den wir nicht angesprochen haben, aber zumindest in meinem Selbstverständnis, ja. ah, stehen wir jetzt im Augenblick keineswegs nur vor europäischen Problemen, sondern wir stehen vor allem vor der ganz großen Herausforderung äh, der Zerstörung der Biosphäre durch die Menschen, die inzwischen ein Tempo angenommen hat und ein Ausmaß, dass es wirklich auch zum Fürchten ist. Und äh, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat, hat es zumindest einen... äh, intensiven Diskurs gegeben, was gerade auch Europa dazu tun kann. Europa ist einer der Hauptverursacher, keineswegs der einzige, äh, dieser Entwicklung auf dem Gebiet des Artensterbens, auf dem Gebiet des Klimawandels und so weiter. Und irgendwie scheint mir eine Diskussion über die Mission oder die Idee von Europa oder die Aufgabe der Europäischen Union, die das nicht mit einbezieht, irgendwie sinnlos. Also irgendwie, glaube ich, äh, europäische Politik heißt ja, dass sie sich den Aufgaben stellen muss, die objektiv da sind, die man erkennen muss, worüber streiten kann, ob das die oder die sind und so. Und zweifelsohne ist dieser Umgang mit dem Krieg und mit dem, was aus dem alles wird. Stichwort Zeitenwende ganz entscheidend. Aber deswegen wartet ja nicht die Natur und sagt jetzt löst einmal den Krieg und wenn ihr fertig seid, komme ich wieder und klopfe an und dann schauen wir weiter, so ist es ja nicht. Im Gegenteil, der Krieg führt erst recht dazu, dass dass diese Beschleunigung der Umweltzerstörung nur vorangeht. Ich glaube, die Qualität dessen, was wir europäische Demokratie oder europäisches System nennen, muss sich auch an dem messen, ob uns das gelingt. Und das ist irgendwie kein Spaß.
6: Werner, deshalb bist du ja auch von einer planetaren Politik und ich glaube, wenn wir jetzt zum Ende kommen, dann ist es sehr passend, eben auch über die EU, über Europa hinaus zu denken und sich eben nicht nur mit diesem Konstrukt zu beschäftigen, sondern nochmal mal weiter zu schauen, was sind denn im Außen dann, wenn wir das jetzt als Inneres sehen wollen, die Themen, die drängend sind. Du schreibst das ja sehr schön.
0: Ja, nur ist es ja nicht Außen. Es ist nicht nur Außen, es ist ja auch eben,
6: Wenn wir es so wollen, also,
3: also ich könnte vielleicht noch auf die Frage ähm, antworten, ähm, dass ich denke, es muss eigentlich darum gehen, einerseits die EU als eine Machtformation zu erforschen, aber andererseits auch zu schauen, was es für Herstellungszusammenhänge von Europa jenseits der EU gibt und das zusammenzubringen. Also ich weiß nicht, ob das seine Frage beantwortet. Dass man einerseits doch, ich glaube, man muss, ich bin jetzt Anthropologe, eine politische Anthropologie machen, die, die die EU als ein politisches Gefüge begreift und analysiert und untersucht in seiner Spezifik, in ihrer Spezifik, mit den spezifischen Effekten, mit den spezifischen sagen, Formen, wie, wie hier unterschiedliche Ebenen oder, oder Politikfelder verbunden werden, aber dass man andererseits auch versucht, ähm, quasi ähm, den Blick von der EU wegzuwenden und zu schauen, was, was, gibt es für, was gibt es für Europakonzeptionen daneben oder Herstellungszusammenhänge oder Debatten oder also Formen der Auseinandersetzung. Und ich glaube, am besten wäre es, dass man das zusammenbringt. So, so wäre, wäre meine. Ich weiß nicht, ob das deine Frage
8: beantwortet oder deinen Einwurf beantwortet. Wird. Ein bisschen. Ich meine halt Zentrierung nicht Europas, sondern der Europäischen Union zu spüren, die, die dann nicht in einem Verhältnis steht, wenn eine Debatte beherrscht wird von Ost-West-Dynamiken, Außengrenzen, Demokratisierung, Nationalstaatliche Souveränität und so weiter. Das sind alles sozusagen konkrete, konkrete Themen, die, wo ich, einiges gewonnen wäre, wenn, wenn sie als solches genannt wären, weil beim alles unter dem Europaschlagwort diskutiert wird und man gleichzeitig äh, die Frage stellt, sollten sich, äh, wieso sollten sich Ukrainerinnen denn nicht als Europäerinnen betrachten? Ja, weil äh, es eine konkrete politische Formation gibt, auf der das Also, wie das jetzt im Vorhinein der Debatte passiert.
7: Okay. Darf ich Sie nachfragen? Also, Sie meinen Demokratie. Äh, Debatte sollte man auf EU beschränken und unsere Frage oder Ihre Frage nach äh, dem Wunsch nach mehr Demokratie in der Ukraine wäre dann auch ein EU-Thema? Also, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden, in Ihrem ordentlichen Sinn.
8: Ich befürchte einfach dadurch, dass sozusagen äh, die Europäisierungsthematiken, mit denen sich äh, diese diese kritische Europäisierung beschäftigt, die abseits. da, also, eben, na, na, natürlich, man soll es zusammenbringen. Ähm, ich befürchte nur, dass halt sozusagen äh, Europa ohne Union jetzt, Europa als, äh, als diskursive Formation untrennbar, also eigentlich nur durch die Linse sozusagen äh, von Unionspolitik eigentlich betrachtet werden muss, eben deswegen, weil es so wirkmächtig ist. Ähm, Und so zentral, also auch die Forschungsinteressen, die Europa betreffen, äh, kommen in erster Linie aus konkreter EU-Politik und nicht aus sozusagen eher gefährlicheren Europäisierungsprozessen, ist jetzt mein äh, Gefühl, ja,
4: Mhm.
8: oder mein mein Antrieb hinter dieser.
3: dieser Ich würde vielleicht nochmal enden wollen mit dem, womit ich begonnen habe, mit diesem äh, Ulrich Beck-Zitat, also dass dieses Europa aus unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich aussieht. Und wir nehmen wir eine Stadt wie Sarajevo, und ich denke, in eine Stadt wie Sarajevo, also was wir in dieser kritischen Europäisierungsforschung auch versuchen, ist, neben dem Nationalen und dem Europäischen das Imperiale hineinzubekommen. Also sagen wir, Europa zu konzipieren als einen äh, Ort, in dem sich unterschiedliche imperiale Projekte kreuzen. Und viele von denen gehen hinaus, ne? also wenn man die Kolonialgeschichte gibt, aber es gibt auch welche, die eher von den Rändern äh, in die europäischen Zentren hineingegangen sind. Ich glaube, das kann man an der Stadt wie Sarajevo sich ganz gut vorstellen, wie sich dort unterschiedliche politische Formationen übereinandergelegt haben ähm, und eine ganz spezifische Form von Europäizität äh, geschaffen haben. Und man könnte Ähnliches in Lviv, ähm, also wo ich geforscht habe, in Lemberg zeigen, also wie sich unterschiedliche historisch unterschiedliche imperiale Formationen übereinandergelegt haben, materielle Spuren, soziale Spuren hinterlassen haben und halt ein spezifisches Gefüge hervorgebracht haben. Und dieses Europa sieht in Lviv anders aus, als es wegen mir in Berlin aussieht. Und ich denke, dass, dass, eine, dass eine kritische Europäisierungsforschung das, das einfangen sollte. Da
1: vielleicht bei noch dem, dem demarant waren übrigens, vielleicht noch mal einen Blick auf hier oder oder ein Blick auf Grenzregionen wir haben unter anderem auch äh, gefragt ne? also hier an unserer unserer Universität die viele noch Alpenadria Universität nennen so mit den Kognomen ich war sind hier in dieser Adria Region Grenzregion und äh, wir haben uns gefragt, gibt, haben Grenzregionen, Ränder, Grenzregionen sind auch Ränder, aber nicht nur, es können Grenzregionen in der Mitte sein, von in der vermeintlichen Mitte von Gebieten. So, das muss ja alles ein bisschen problematisieren. Gibt es Potenziale äh, eurer Meinung nach von äh, Grenzregionen? Weil hier oft brüstet man sich ein bisschen mit dieser Sache, wir sind in einer Grenzregion, wo im Ersten, im Zweiten, und in sonstigen Kriegen verschoben wurden. Regionen, die durch Koroschka, durch Zweisprachigkeit, durch erworbene Mehrsprachigkeit, und generell die Grenzregion durch Mehrsprachigkeit, die sie ausgeht, zeichnen sie sich aus. Können Grenzregionen etwas beitragen zu einer, hm, jetzt bin ich verunsichert, was die Begrifflichkeit angeht, was können Grenzen. Woran worauf kann geknüpft werden in Grenzregionen, kann auch etwas geknüpft werden in Grenzregionen, um vielleicht, jetzt sage ich einfach banal, ja, ein besseres Europa oder eine bessere oder bessere EU, je nachdem, was man sich jetzt gerade vorstellt oder wünscht, zu erzielen. Frage Banal, bitte schön. <lacht> Es muss nicht ein Fokus auf den alpenadria raum ja man, du auch andere wie sage auch so eine Art Grenz, Region und Sarajevo eigentlich auch man sonstige Grenzregionen denken. Stimmt es dass in Grenzregionen? Stimmt es, dass grenzliche Regionen ein immer ein Europa im Kleinen sind? Das zirkuliert oft in Alpenadria Kontexten, Alpenadria als Europa im Kleinen. Selbst sämtliche Grenzregionen als Europa im Kleinen.
5: Also, Oder ist es auch eine Stilisierung. Das ist das Problem der regionale Politik, in Gemeinden. Also die Rolle der regionale Politik in Europa, was das jetzt gar nicht eigentlich aufgedacht ist. Da gibt es sicher eine zusätzliche, wichtige Rolle, dass die Regionen sozusagen kennen, helfen, nicht helfen, nicht was. Zentrale Ebene zu weit ist. Das ist ja dann die Grenzregionen wahrscheinlich umso mehr. Umso mehr. Das
1: ist eine positive Auffassung von Grenzregionen. Grenzregionen gibt etwas sehr Potenzial.
5: Ich, ja, wollte so. ah, ja,
0: Nein, ich,
3: ja, ich wollte nur kurz berichten, was mir als erstes durch den Kopf ging, ist, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in der belarussisch-polnischen Grenzregion gerade tendenziell verunsichert werden. Also sagen wir durch doch diese Militarisierung der Grenze und dass man das, glaube ich, auch im Blick haben muss. Also, wie, wie Grenzziehung. Und auch die Abschaffung von gewissen Rechten in diesen Grenzregionen. Es also wurde da eine, eine Sonderzone geschaffen, die man nicht betreten durfte, außer mit einer Sondererlaubnis. Und ähm, es wurden da ja Pushbacks durchgeführt ähm, äh, am Laufenden, ähm, also sagen wir, obwohl sie eigentlich nach, nach europäischem, also internationalen Recht illegal sind. Aber warum ich das erzähle, ist, man kann, kann spüren, dass Bewohnerinnen verunsichert sind. Was ist, was ist denn was ist denn hier noch geltend und darf ich Migrantinnen helfen, wenn ich, die, wenn ich die im Wald treffe und ähnliches. Und das war jetzt gerade meine erste Assoziation, dass man, äh, glaube ich, diese Frage, wie Grenzregionen sich so, so aufstellen, auch nochmal differenzieren müsste, dass es das, das, ähm, das in unterschiedliche
0: Richtungen gehen kann. Ja. Äh, ich glaube, eh, dass man die Frage in der Allgemeinheit nicht beantworten kann. Wenn man sich die alpen region anschaut und diesen Satz, Europa im Kleinen, dann muss man sehen, das ist ja ein Postulat, das von einer bestimmten Seite, von einer wissenschaftlich-kulturellen Bewegung, könnte man fast sagen, aufgestellt wurde in einer Situation, in der es ganz anders war. In der nach 1945 zum Beispiel die jugoslawische Grenze zu Italien und zu Österreich äh, fast wie ein eiserner Vorhang war, obwohl es ja nicht zum Ostblock gehört hat, wo die Grenze mit Italien ja bis zum Vertrag von Osimo noch umstritten war die ganze Zeit und damit Konflikte gegeben hat. Also man kann sagen, dass glücklicherweise im Alpen-Adre-Raum sich äh, politische und vor allem auch kulturelle Kräfte, nämlich viel früher als die Politiker und vielleicht auch energischer, äh, entstanden sind, die dem ein Gegenmodell entgegengesetzt haben und gesagt haben, Alpenadria ist eigentlich ein Europa im Kleinen. Äh, Rein objektiv ist alles Europa im Kleinen, aber das hat ja eine ganz bestimmte Aussage gehabt und wurde auch noch unterstützt durch Theoretiker, die auch scholar Practitioner oder mehr Practitioner als Scholar waren, aber zum Beispiel Alexander Langer, der ja ein Konzept des Regionalismus, eines transnationalen Regionalismus, als Zukunft Europas gesehen hat, in diesem historischen Moment, wo der Eisene Vorhang gefallen ist und wo tatsächlich auf einmal alles möglich schien. Da ist es natürlich interessant, dass solche Konzepte besonders stark aufgekommen sind. Und dass dann Intellektuelle wie Claudio Magris zum Beispiel oder Fulvio Tomizza und äh, auch Trago Jansches vielleicht so nennen, also eher Leute, die auch aus dem Künstlerischen kommen, das dann so stark gemacht haben, dass das dann auch eine gewisse, vielleicht kleine, aber doch auch politische Wirkung gehabt hat. Und das ist, das können die Historiker inzwischen erforschen, es ist ja vielleicht schon vorbei, äh, das ist etwas, was sagen wir, äh, sich hier entwickelt hat und auch erfreulich ist oder so. Das muss überhaupt nicht überall sein und hätte auch hier ganz anders sein können. Und mir kommt vor, es bröckelt ja auch ein bisschen ab in Wirklichkeit. Ja. Und auch die alpen a universität ist gar nicht mehr so stolz darauf, dass sie so heißt, wie sie heißt. Oder Bitte? Ja, besser man nennt sie äh, Kärntner Sparkassen-Universität oder wie?
2: <lacht> Eine Wortmeldung war noch im genau. Publikum, ne? ich glaube danach, Zahl kommt langsam zum Ende, sie hatten sich noch gemeldet, ne?
1: Schon so.
5: sie, ja, also ich möchte noch zu äh, Regionen ganz allgemein zu sagen, mit einer, mit einer Situation hier. Ich finde in den Grenzregionen liegt ein großes Potenzial wenn Sie das ausnützen, äh, was Sie, was Sie, was Sie sozusagen an Barrieren vorfinden, wenn Sie versuchen, diese Barrieren zu überschreiten. Üblicherweise mhm. sind Grenzregionen auch wirtschaftlich etwas rückständiger als die sagen wir Zentrale. Und Wenn Sie sich jetzt über die Barrieren wegsetzen, sind aber erstens die sprachliche Barrieren. Wenn man sich jetzt interessiert für den Nachbarn und die Nachbarn, wenn man sich jetzt kulturell und alle Lebensbereiche hin zu einer bewegt auf diese Nachbarn, dann kann das nur allen gemeinsam was bringen. Dieser Austausch von verschiedenen Sprachen, Traditionen, Mentalitäten hat dieses Reibungspotenzial in sich. Und In meinen Augen besteht, wo ich kein Physiker bin, besteht aus eigener Energie. Und diese Energie kann also in in wirtschaftlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht nur Gutes bringen. Also nutzen die Situation, äh, erkennen, was was Barrieren sind, was sind Defizite in diesen Gebieten und versuchen eben diese Defizite und zugleich
6: mit den Barrieren zu
4: erscheinen. Ich bin da tatsächlich deutlich skeptisch, aber ich der Meinung bin, dass viele dieser Barrieren, dieser Grenzen eigentlich erstmal konstruiert werden müssen, bevor man dann behaupten kann, man hat sie jetzt überschritten. Und der Alpen-Adria-Raum als Beispiel, aber jede andere Region, die da dann so im Raum steht, ist ja eigentlich wieder gedacht als ein homogener Raum. Das ist ja das Paradoxe dann fast schon in dem Begriff. Also eigentlich wird ja dann gesagt, diese Grenzregion hängt irgendwie miteinander zusammen aufgrund irgendwie ähnlicher Erfahrungen. Also ich, das ist jetzt ein allgemeiner Kommentar zu der Frage, gewinnen wir jetzt was, wenn wir sozusagen von einem Europa der Nationalstaaten zu einem Europa der Regionen kommen? Ich glaube nein, wir gewinnen da nichts, sondern wir verlieren im Zweifelsfall noch was. Wir hatten vorher das auch schon mal, Jens hatte das vorher in der in schon angesprochen, also die Nationalstaaten sind im Moment die Einheiten, die sozusagen immer noch am besten garantieren können, die die, die Sicherung der, 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 der Staatsbürgerrechte und so weiter und das können die Regionen im Moment nicht, also die Frage ist, warum sollte man sozusagen ein anderes, ein anderes Konstrukt einführen, wenn man dadurch nichts gewinnt. Das Interessante an Europa und das wäre die Frage von vorhin, also ist doch gerade, dass es eine transnationale Demokratie denkt und dass man das durchaus auch denken könnte äh, in einem noch größeren Maßstab. Und Europa muss sozusagen offen bleiben für, äh, ähm, für die Idee, dass, äh, dass die Überwindung des Nationalismus äh, als globales Projekt möglich ist. Wie der
0: Eurovision Song Contest der Israel in Australien dabei. Heute Morgen. Also mir kommt vor, das ist ja sehr guter Beginn einer neuen Diskussion. Die, dieses Statement von dir, das finde ich sehr spannend, die wir wahrscheinlich weiter nicht führen können. Aber ich wollte mit andeuten, man könnte auch sich einiges einfallen lassen, das dem widerspricht.
1: Ja, auf ja.
2: Wir wir sind ein bisschen mit Blick auf die Zeit äh, leider äh, quasi zu dem Punkt gekommen, dass wir bei den ganzen Zubewegungen, Reibungspotenzialen, Skepsis, äh, Ordnungsversuchen und Verschiebungen ähm, nach der Kaffeepause weiter diskutieren können ähm, und an der Stelle aber weil das so ein bisschen ab, abrupt ist, wie das oft ist bei diesen Roundtable. euch allen aber die Möglichkeit geben wollen, noch mal so ein Kernmessage, message kleines Schlussstatement ähm, ja, zu formulieren und dann würden wir den äh, Roundtable anschließen. Um etwas loszuwerden, ja. muss nicht Muss nicht, ne? aber wenn das in euch
5: nochmal
2: noch ist, weiß nicht, Johannes. Danke, wir diskutieren gleich weiter, also vielen Dank
4: für, fürs Zuhören und für, für die spannende Diskussion. Also,
3: ich glaube auch, ich habe meine Statements eigentlich äh, gesagt und also danke auch für die Diskussion.
0: Es wäre ganz unhöflich, wenn ich jetzt mir das erlauben würde, ein Statement zu bringen. Daher vielen Dank.
6: Ich, ich wollte sagen, wir haben darüber gesprochen, Europa zu dezentrieren und was mir am Ende in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir eben auch die Grenzen dezentrieren. Du sprichst von geografischen Grenzen. Wir können uns in Erinnerung rufen, dass sie konstruiert sind. Vielleicht hilft es uns, weiter zu denken als die EU. Ja.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die vielen, vielen Inputs. Ich bin jetzt doch noch vor als am Anfang, dass wir das dass ihr auch einverstanden war, dass die Diskussion aufzunehmen ist die Frage, wie wir damit auch umgehen. Vielen, vielen Dank für die Inputs, für die Kommentare, für die Statements, für die Für die Frage, für die schöne Metapher der Energieausreibungsverlust. Danke, das gefällt mir. Ähm, Und ja, Caro, magst du abschließen?
2: Na, also ich ich habe ganz viele Notizen mir auch gemacht und bin inspiriert und denke, es war viel Bewegung im Roundtable und viele Sichtweisen und die Frage, welche Größe rückt man jetzt in den Fokus, ist es eine Region, ist es eine Staat, ist es eine Nation, ist, was ist Europa und ich glaube, viele Fragen sind dazugekommen bei mir und am Ende aber die ne, zu bewegen, hat mir auch gut gefallen, was Sie gesagt haben, Ja, heißt Begegnung. Und äh, in der Begegnung entsteht was. Und deshalb äh, danke ich euch, dass wir uns hier begegnet sind und freue mich, wenn wir uns dann weiter austauschen. Also danke für die Zusagen und Teilnahmen und weiten und, oder kürzeren Wege äh, an die Abend. Danke Dankeschön.
5: Thank you.